0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en el sexto episodio del Desconectados, el podcast de Jauja Consultores conversaciones que hemos querido dedicar a la cultura organizacional, pero incluyendo distintos matices, distintos puntos de vista, a través de invitados e invitadas que a través de su experiencia nos nutren de distintas visiones y cosas que están contenidas dentro de la cultura y a veces están un poquito invisibles, pero como siempre les digo, eh, esta es como mi iniciada clásica, eh, esto no es un acto solista, sino que tengo una, una dupla, don Santiago Ramírez, mi compañero eterno de Jauja Consultores. ¿Andas por ahí, Santi?
1: ¿Cómo estás, Beba? ¿Cómo va yo, la vida? ¿Cómo te ha tratado el, el Delta?
0: Wow, Recién enterándome, ahí leyendo <risas> alarmas en los chats, eh, así como eh, nos vemos el 2025. Ese ha sido el mood de, de, la, de las amistades, así que sí. nada, pues, pro, procesando ahí era difícil pensar que no, que no iba a llegar. El mundo es global, la, no es tan fácil controlar las cosas. Así que, pero nada, no, claro. poniéndole, poniéndole el hombro y...
1: Entiendo, entiendo que, que, viene, de... claro, que viene Epsilon, Gamma y todo eso, y que el, el escenario <risas> griego también es largo, así que tenemos para rato. Oye, para eh, rato, eh. yo creo que esta, este encuentro de hoy va a estar entretenido, porque además vamos a estar con una colega. Y me parece entretenido decir, colega, hace tiempo que no decía eso, ¿cierto? Que vamos a estar con una colega y que somos mayoría, además. En un espacio sí. que habitualmente está más dedicado a, o tenemos presencia más de personas vinculadas al mundo de la empresa. Cierto. Pero es interesante porque vamos a estar con una gestora. Por favor, eh, Beba. Preséntanos a nuestra Bien,
0: amiga. bien, me, me, me subo las manos de, de pura emoción. Eh, siempre hemos ido emparentando el título cultura, que ha sido como el ancla, la palabra clave, y la hemos emparentado con innovación, educación, marca, etcétera, etcétera. Y esta vez vamos con cultura y cultura. Y para eso nos hemos hecho pero de una invitada de lujo, Ana Silva, que es ni más ni menos una de las integrantes fundadoras, directora ejecutiva de la Fundación Santiago Off, que probablemente es uno de los proyectos artísticos más perdurables, y yo me atrevería, me la juego al tiro nomás por exitosos del país, cualquier cosa, iniciativa artística que logre sobrevivir más de una década, ya tiene ganado el, el eco de decir que, que es éxito, pero no me quiero robar la, la, la presentación de Ana, pues. Ana en el fondo ha eh, aceptado nuestra invitación, y como primer punto Ana, despliegate con todo, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, eh, y nos abras ahí un poquito el mundo del, del Santiago Off y las iniciativas en el fondo de cómo ustedes se han logrado plantar en el mundo de, las, de la industria creativa, ni más ni menos.
2: Oye, primero que nada, gracias por invitarme, lo que hablábamos delante, lo, lo importante que es hablar de, de cultura, de arte en estos tiempos, que la cosa está tan complicada, eh, bueno, yo soy Ana Silva, yo soy directora de producción de la Fundación Santiago Off. Eh, este proyecto nace el 2012, o sea, el 2011, porque el 2012 fue nuestra primera, nuestro primera versión del festival. Entonces, nosotros somos una compañía de teatro, que se llama La Fulana Teatro y Gestión, o sea, éramos La Fulana Teatro nada más, uh -huh. porque éramos actores y actrices, <ríe> en donde había como un equipo inter interdisciplinario donde habían dramaturgas, dramaturgos, directores, directoras, actrices, cantantes, músicos. Entonces hubo como una conjugación de, 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 de talento y se armó esta, esta compañía, la fulana teatro, que en realidad yo entré después, porque Claudio Fuente y Carla Valle armaron la compañía, esto el año 2004, Montetú, una cosa así como estamos en la escuela de teatro todavía. Éramos todos de la escuela de teatro. Y se arma esta compañía de teatro y se empieza a hacer mucho teatro, muy interesante, Claudio y la Carla trabajan las décimas, entonces era muy, son muy entretenidas sus obras porque son todas escritas en décimas, ¿cachai?, con mucha wow. música... Y yo me hice, y, la, y Claudio y Carla eran mis compañeros de la escuela, y yo me hice como fanática de ellos, ¿cachai? Entonces lo iba a ver a todos lados, y yo, Pucha, yo les puedo ayudar en algo, yo les puedo hacer las luces, les puedo hacer cualquier cuestión ahí. <risa> Entonces, cuando uno se mete en eso, hasta que, hasta que termina actuando en la compañía. Y nos fuimos de gira a super autogestiona a Europa, y conocimos un festival en Europa que se llama el Festival de Aviñón. Eh, bueno, en Aviñón, en Francia, y estaba eh, el Aviñón In, el Aviñón Off, el Aviñón Calle, el Aviñón Circo. O sea, Julio se toma, Aviñón se toma Julio, ¿cachai? Y se hace teatro por, por todos, todos lados. Y es wow. como, nosotros decíamos que es como una especie de, de Disney, <ríe> pero teatral, ¿cachai? Teatral. O sea, la gente oh. la calle y no sé, pues, aparecen bailando guto al lado tuyo después lo, los músicos te, pas, te, te, te pasan los, lo, los volantes para que vaya a llevar la obra un estreno así pero ya como un boom teatral y nosotros quedamos súper alucinados y paralelo a esto eh, nosotros teníamos como hartas ganas de hacer algo paralelo a Santiago Amil que Santiago Amil un poco se comía todo el, uh -huh. el mundo teatral en enero y si nosotros por ejemplo hacíamos teatro en enero y no estábamos dentro de Santiago Amil en esa época que estoy hablando 2010 era súper, súper difícil aparecer en prensa. Sí, había o como un monopolio. Todo, como mono, bueno, hasta... Sí, ahí hay una... política que todavía
0: la estamos peleando, ¿cachai?
1: Dilo, beba, dilo.
0: <risa> todo, todo monopolio todo. cultural. Tipo, sí, pero es que también forma parte de como de las problemáticas de, de, de cualquier industria. A veces uno piensa que el arte está como exenta. De, de las problemáticas que son genéricas del mundo. Por alguna razón se cree que el arte y las personas que se dedican al arte son una especie como de extraterrestres que no tienen ni las mismas problemáticas, que no tienen que resolver las mismas cosas, y, y, y no es así. Y, y por ahí, de hecho, no, nos interesa indagar también un poco, Ana, porque, a ver, nosotros, para darte también un poco de, de contexto de quiénes son los que están al otro lado, en alguna medida eh, obedecemos un poco a la misma lógica por un asunto formativo. Ahí, Santiago, colega tuyo, actor, yo no soy actriz, pero vengo del mundo audiovisual, entonces y Jauja también está formado por músicos, actrices, directores, directoras, entonces no, nos paramos desde ahí. Y algo que nos ha ocurrido eh, desde nuestro origen, es que es más o menos el muy contemporáneo del Santiago Off 2011, por ahí, 2010, y es el tema de cargar con un cierto grado de estereotipo cuando nos presentamos a las organizaciones y decimos mira, nosotros queremos hacer una intervención organizacional, queremos ayudarte a forjar una cultura, a trabajar tus valores, propósitos, etcétera, etcétera, pero a través de la disciplina artística. Y en realidad siempre fuimos vistos como, uy, pero los actores, las actrices, la gente audiovisual y los músicos, eh, esa gente es muy informal. Esa gente en el fondo, la gente creativa no necesariamente es buena gestora, no son buenos administradores, es la parte ejecutiva que es un poco coja. Ustedes me imagino que también han tenido que abrirse camino como luchando un poco con ese estereotipo, ¿no? O sea, heavy, pues
2: imagínate que la primera vez que hicimos festival no cachábamos nada, lo único que sabíamos era actuar, ¿cachai? Y, no, y, no, y nos lanzamos con esta idea de hacer festival y no sé, pues ponte tú, no teníamos periodistas, hacíamos súper poca difusión, Tenía, no teníamos ni un peso, entonces, eh, a, a puro amiguismo, ¿cachai? Teníamos unos amigos ahí en la, en la imprenta, donde nos sacaban los volantes, que por el otro lado era como papel reciclado, ¿cachai? El otro lado tenía otro volante, y ahí salía la programación, y nosotros fuera hasta hace un repartiendo esto, gritándole a la gente para que fuera a ver teatro, o sea, yo creo que era puro espíritu, ¿cachai? Pura pasión, puro espíritu, puras ganas de que, de no sé, de, de pluralizar también el arte, ¿cachai?, de que no te, sea todo dentro de un solo contexto, sino decir como el arte es de todo, el teatro es de todo, no, no, no tienes que ser una persona culta, intelectual, para poder ver el sí. teatro, ¿cachai?, empezamos a abrirnos, como hacíamos el festival fuera de, de la Estación Mapocho, que la Estación Mapocho es un público, o sea, en la Plaza de la Cultura, de la estación Magocho, donde tú te encontréis con todo tipo de gente, ¿cachai? Entonces el público era muy diverso, o sea, no sé, en ese rato era la... Um, antes de eso se hizo Las Palomas de Choferillo, que era la obra que tenía la fulana, y ya estaba. La, la, um, la Paulina Urrutia, que era ministra de Cultura, al lado del borrachito, viendo la obra, ¿cachai? O sea, una diversidad, y, y eso era muy apasionante para nosotros. Entonces ahí empieza como este camino de aprendizaje, porque finalmente ninguno de nosotros estudió nada relacionado con la gestión, o sea, después sí, después la Lola, que es parte del equipo, estudió gestión cultural, y nosotros nos fuimos abriendo también como a este, a este punto, bueno, la Carla, que ha estudiado muchas cosas también, pero, pero empezamos a meternos en este mundo de la gestión, de la ejecución, de, bueno, yo sobre todo de la producción, cachar como, no sé, tutoriales de Excel... ¿Cachai? Como eh, hablar con contadores para ver cómo, cómo funciona esto de administrar fondos, empezamos a postular a los fondos públicos, que al principio no ganábamos los fondos y era como nuestra única carta, ¿Cachai? Y hasta que empezamos como a, a, a ganarnos, a adjudicarnos esto más que ganarnos, adjudicarnos porque no estamos como a favor de, de, de esta competencia tampoco que existe con sí. los fondos. Eh, y nos adjudicamos los fondos y así empezó a sobrevivir el festival a puro fondo público y el fondo público también significa armar el idear el proyecto armar el proyecto sí. después rendir el proyecto y tú cacháis que rendir un proyecto yo creo Uy, que saber ahí un...
1: lo sé es genial <risa>
2: Esas canas, esas
0: canas que tú ves ahí, creo que son
2: Acá, producto mira. de... Aquí tengo todas mis canales. Exacto,
1: ahí cada uno muestra Entre su... la
2: maternidad y las rendiciones.
1: Sí, es duro. No, eh, y, y además, es, efectivamente, es un trabajo que requiere que uno se vincule, incluso con temas, diría yo, porque así como está el prejuicio de... de un mundo hacia el mundo del, del arte, también está nuestro propio prejuicio, ¿no? De decir, no, ¿sabéis que yo? ¡Qué lata los contadores! ¡Qué lata esto otro! Como que, ¡sáquenme eso de encima! Y resulta que de pronto te das cuenta de la necesidad de tener a alguien que es súper ordenado, súper cuadrado, ¿verdad? Y que tenga, tiene todo. Y, nada, hay, hay, hay proyectos eh, en los cuales hemos participado en que, sí, hubiera, hubiera deseado tener ya en ese mismo momento, en ese mismo instante, ¿cierto?, a personas de otras, que vienen de otros lados como contadores, como un ingeniero comercial, o un periodista, para qué decir, o alguien del mundo del marketing, publicista, que pudiera haber apoyado iniciativas más del, del, del tipo artístico. Yo te quería preguntar, eh, porque nosotros pusimos hoy día, sí, aquí lo vamos, a, lo vamos a mostrar, ¿cierto? Todo esto de cómo, en este capítulo hablamos de cultura y cultura. ¿Cómo? Con Ana Silva. Ese cómo eh, tiene que ver con. Eh, la manera en que funciona una compañía de teatro que se transforma en una fundación y en una organización eh, de otras características. ¿Cómo fue esa, esa transformación desde el punto de vista de la cultura organizacional? Para una compañía de teatro, de pronto transformarse en un festival y de pronto transformarse después en una fundación. O sea, han tenido tres hitos. ¿Qué ha cambiado? Y cuéntanos, porque probablemente alguna de las personas que nos está viendo no sabe cómo funciona una compañía. Yo lo sé porque soy actor, y la veo lo sabe porque ha trabajado con actores y sabe que somos como clonado todo así como encima. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que ha variado en la composición y en la forma de, de ser y de hacer cultura organizacional en estos años?
2: Sí, mira, yo creo que como grupos tenemos un objetivo súper parecido, que no es simplemente el mostrar una obra de teatro, sino trascender frente eh, a una acción, ¿cachai? Que no sea simplemente el arte, sino que la cultura como un ámbito mucho más grande y mucho más importante. Y nosotros partimos con, ¿qué herramienta? Con el teatro. ¿cachai? Como con este objetivo un poco va a sonar cliché, pero así uno parte, como el de querer cambiar el mundo, ¿cachai? Como que uno estudia teatro para querer cambiar el mundo, ¿cómo? Entonces, porque claro, porque el teatro eh, provoca reflexiones, hace que la gente pueda opinar, que pueda estar segura de, de lo que siento, de lo que no siente, pueda, pueda tener realmente formas de ser y de vivir acorde a lo que quiere y no acorde a lo que tiene que ser. Porque la vida y porque el sistema te lo impone, ¿cachai? De cómo uno también empoderarse como ser humano de tu propia vida. O sea, una cuestión mucho más profunda que simplemente mostrar eh, un texto, un trabajo, una historia, no sé qué, ¿cachai? Y parte con el teatro porque es como si fuese eh, el punto de partida, el, el acto teatral, ¿cachai? Para llegar como a este, a este objetivo macro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te das cuenta de que eso funciona, pero que hay, hay más allá, la cultura es mucho más amplia que solamente eso? Entonces, ahí nace el festival. De también el festival tiene eh, como dos grandes áreas, como objetivos grandes, que uno es la ampliabilidad a los artistas, la posibilidad de darle plataforma a los artistas para que muestren sus trabajos, que el trabajo artístico es, es, es complicado, ¿cachai? O sea estáis un montón de tiempo ensayando, dais la vida, es puro amor, porque no ganáis ni uno, ¿cachai? Entonces, ¿qué, qué cosa más linda de poder darle espacio a esos trabajos para mostrarse. Y por otro lado, poder llevar el teatro, y un teatro de calidad, bacana, así, muy grosso, ¿cachai? A lugares donde no llega esto. Entonces tiene estas dos áreas, como darle como esta dignidad en el fondo a los artistas, que no por ser una compañía nueva, emergente, no puede estar en una sala espectacular en GAM, ¿cachai? Y por otro lado, llevar a comunas donde tienen un teatro muy, muy básico, muy precario, una obra así, bacanísima, ¿cachai? Entonces tiene como estos, estos dos lados. Entonces ya, nace el festival, eh, y... Y empezamos a ver que, claro, que, la, que nosotros no solamente éramos el festival, no solamente éramos compañía de teatro, éramos un grupo que gestionaba proyectos y diseñaba diferentes proyectos para llevarlos a cabo. Eso también muy eh, en, en paralelo, o sea, y junto a tener que sustentarnos en la vida, ¿caché? O sea, teníamos que de alguna manera sobrevivir. Entonces empezamos, claro, a mandar fondos, a mandar proyectos donde empezamos a darnos cuenta de que teníamos esta capacidad de diseñar proyectos y llevarlos a cabo. Mm. Entonces ahí armamos un gran proyecto, que era nuestro proyecto de intermediación, donde diseñábamos proyectos específicos a comunas de la región metropolitana, mm. partimos con la región metropolitana, después nos abrimos las otras regiones, donde diagnosticábamos la comuna, decíamos cuáles eran sus necesidades culturales, y, llevábamos, mm. y diseñábamos un proyecto específico para eso. Bueno. Por ejemplo, así como a Grandes Rago, en el bosque había una compañía, pero una compañía súper precaria, que tenía algunos profes, pero que eran cabros que estaban súper motivados, entonces nuestro fin ahí era armar la compañía, entonces llevamos eh, pro, pro, profesores de danza, de música, de teatro, para profesionalizar la compañía, y la convocatoria mm. a esos talleres no era abierta, era para ellos, y para ellas, Exacto. ¿cachai?, Después habían otras comunas en que, en que se iba a abrir un, un centro cultural, pero la gente no iba al teatro, entonces teníamos que llevar una obra así como súper con famosos y famosas y como súper grande para que la gente se embalara y, y se hiciera parte de este centro cultural. Entonces así di, como que diagnosticamos diferentes comunas y empezamos a diseñar. Y por otro lado paralelo a esto se empieza a abrir como esta área internacional uh -huh. donde eh, otros festivales nos empiezan a conocer de, de otros países uh -huh y empezamos a tener una relación muy fraterna con los otros festivales, porque finalmente teníamos como idiosincrasias muy parecidas, ¿cachai? Y empezar a ver qué socialmente qué pasa en los otros países, que es muy parecido a lo que pasa en Chile. Entonces hemos tenido unas relaciones muy cercanas con festivales en Colombia, en Argentina... Eh, hemos ido a Ecuador, a Bolivia, a bueno, Latinoamérica, se no, después se nos abre esto a Europa, ¿cachai? Entonces empezamos a tener contacto ya con festivales de afuera, llegamos hasta Aviñón, que fue como súper así, como, ah, era nuestro referente, ¿cachai? Y ahora ya teníamos reuniones con la gente de Aviñón. Y empezó a suceder de que, de que la, lo, los festivales de afuera se, como que nos creían más, ¿cachai? Que aquí mismo en Chile entonces no, nos invitaban mucho a charlas, a, a conversatorios, y a, los, a otros festivales para ser programadores, para nosotros traer obras de teatro sí. para el festival, y ahí se abre como toda esta área internacional, y para que obras chilenas se fueran al extranjero. Y ahí también se cruza este, 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 esta temática que hablaba antes, esta empleabilidad y darle plataforma a los artistas, entonces empezamos a hacer que los artistas pudieran viajar y pudieran mostrar su sus trabajo en España, bueno, en Argentina, fueron un festival que era el Festival de Tárrega, que en Tárrega es un festival súper lindo que es, de, que es de calle, y también fueron compañías de Chile eh, para allá, nosotros como intermediarios más que como coproductores, ¿cachai? nunca uh -huh. hemos, el fin nunca ha sido lucrar con esto, porque nosotros en el fondo, con el fondo que postulamos y que adjudicamos, uh -huh. tenemos ya nuestro sueldo entonces uh -huh. no hay como una... No hay un fin lucrativo en todo esto, uh -huh. sino que es súper noble igual, ¿cachai? Y súper realmente uh -huh. ser una plataforma para los artistas. Bien. Es? Eso, y hartas cosas más. Pero ¿Sí? Es súper sí, sí, pero... <risas> super... yo...
1: Perdón, Beba, quería solamente eh, contarle a la gente que nos está viendo y escuchando el día de hoy que acaban de escuchar cómo un grupo de emprendedores crea algo ese grupo empieza a crecer y empieza a lograr que haya consumidores y personas que se interesen por el producto y mm. los servicios que están prestando, y que a continuación, eh, ya cuando logran eh, no abarcar tal vez todo el territorio nacional, pero sí al mostrarse en el territorio nacional, eh, aparece el momento de la internacionalización. Así que hemos escuchado, eh, pero en el, en el mundo de la cultura, en el mundo de las industrias creativas, Fíjense que es muy interesante, yo creo, Ana, escuchar este testimonio de cómo, cómo llegan ¿Cómo a internacionalizarse. ¿Ah? O sea, porque en el fondo el gran hito para una empresa es. Estamos ahora en Colombia, ¿te fijáis? Ahora estamos, tenemos una oficina o tenemos un representante en Ciudad de México o en España. Entonces, interesante, no sé si lo habían pensado de esa manera, pero ustedes han logrado la internacionalización de su propuesta. Y eso es súper potente. Pero tú querías hacer una pregunta.
0: No, era, era como un, un comentario. Es un poco en la misma línea que, que estabas hablando tú, Santi. El, el relato de Ana, en el fondo, me remite a una estructura que, claro, son temáticas distintas, pero que obedecen a unas lógicas que yo creo que están emparentadas. Ana nos conversaba que una de las líneas, en el fondo, que Santiago Off, eh, como que identificó y en el fondo... Desde ahí hizo surgir su, su proyecto, tenía que ver con la identificación de ciertas necesidades, que yo te diría que es el punto base casi de cualquier proyecto, el poder identificar una falencia, una ausencia, algo que no está del todo desarrollado, y es sumarse a la característica particular de esa audiencia. Y la cultura organizacional tiene mucho de eso. El diagnóstico va en función de las características de un grupo humano con sus propias necesidades y complejidades. No es un genérico. La manera, en el fondo, que uno tiene de abordar para que, entre comillas, un proyecto vea la luz y tenga algún grado de éxito o sentido, es eso, es identificar un grupo humano con sus propias características. Y eso está súper presente. Y por eso decía al comienzo, pasa este fenómeno como absurdo. Yo diría que es que se deja al margen la... El, el tema de, del arte y de la creatividad como si se moviera por móviles distinto. Y lo otro, que ahora ya lo voy a transformar en pregunta, porque en el fondo es como que como que me puse cotorra, eh, es que Ana nos comentaba también que el móvil que hay detrás, en la génesis, digamos, del Santiago of, era mucho más que poner una en escena un texto o una obra, sino que tenía que ver con el feeling de lo que finalmente provocan las personas estar expuesto a contenido de, de arte, lo que significa la, la experiencia y que eso moviliza, genera una reflexión, una mirada crítica del mundo y también nos permite tomar contacto con, con la fantasía, con los anhelos y en alguna medida ir contracorriente de lo que supuestamente nos toca ser en esta vida y podemos ser efectivamente quienes queramos ser. Entonces desde ese punto Ana... Quiero que nos comentes, y esto es como, casi como, me gustaría que aquí estuvieran atentos toda la gente que trabaja en empresas más tradicionales, ¿qué cosas tiene el arte que pueden ser acogidas por las empresas más tradicionales para movilizar a su gente, la sensibilización, la emoción, la reflexión? Sí,
2: sí, mira, eh, mira es, es, es bonito lo, 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 que, lo que vamos a conversar, porque acá tiene que ver una opción superhumana, Partiendo con, con el tema de la cultura, que es distinto a lo que es el arte. Sí. Hay que tener ojo con eso. Entonces, el arte en el fondo es como un mecanismo, lo que es, 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 también es como una opinión personal, ¿cachai? es un sí. mecanismo para llegar a que la cultura eh, cuaja, ¿cachai? Y, y podamos hacer que la cultura sea como un vehículo para el buen vivir de las personas. ¿Ya? Porque hay un montón de cosas que son culturales, ¿cachai? Pero no por eso son cosas que uno está de acuerdo. No porque sea cultural, culturalmente Exacto. hablando, uno dice como no, pero esto tiene que ser así. Hay un montón de cosas que, que, no, que son culturales, pero que tenemos que tener la capacidad de poder cambiar esas cosas culturales, ¿cachai? Y el arte creo yo que es como un vehículo para poder también llevar esto a cabo porque como...
1: te quería pedir que nos dieras un ejemplo antes de. de, de, de un ejemplo de esos temas culturales que, que señalas que, que hay que cambiar. ¿ah? Claro. Que, que tú consideras que hay que cambiar. Como para tener claro, así. De, sí. de, de,
2: como, de... como por ejemplo la jerarquía en la empresa. Sigo vol vol uh -huh. volviendo a lo que me están preguntando. Vale. Es súper cultural que es una jerarquía en la empresa, ¿no es cierto? Que esté el jefe, que estén esté los empleados, que estén los obreros. ¿cachai? Y culturalmente el jefe manda al obrero, ¿no es cierto? Ahora, el cómo hacerlo es el tema, ¿cachai? Porque yo no estoy diciendo que no haya jerarquía, pero el cómo cambiar esa cultura hace que las cosas también se vayan humanizando, ¿ya? Y el arte es como el vehículo también para poder entenderlo, ¿cachai? Como por ejemplo, yo leo un texto en donde habla de la explotación laboral, ¿cachai? Y el jefe se puede dar cuenta a través de ese texto, de, o esa obra de teatro, o esa canción, o eso, eso, ese arte, ¿cachai? ese texto vinculado con el arte, donde él se siente identificado que sí está explotando laboralmente a, su, a sus trabajadores, ¿cachai? Esto es un ejemplo igual, como dentro de miles que podemos, que podemos ver, ¿cachai? Como que este es muy, es muy de cuento. Entonces, el cómo él también a través del arte se puede dar cuenta de que, claro, culturalmente él es el jefe, pero que la otra persona también es persona y, y también puede haber un, un trato horizontal entre ellos ¿cachai? Uh -huh. entonces yo creo que esa parte y ahí contestando como, yo, como volviendo a la pregunta de las grandes empresas, el cómo ver el lado humano ¿cachai? que, que de repente la, la, el, el, el producto el no sé, mi papá una vez decía mucho como si tu fin y tu objetivo es tener plata, no vas a llegar nunca a eso, ¿cachai? El objetivo es otro y la plata y la productividad es una consecuencia de ese objetivo macro, ¿cachai? Y el objetivo es mucho más macro que tener una buena producción, ¿cachai? El objetivo finalmente es que la, me imagino yo que la empresa puede, puede hacer eh, tener visual, visibilizaciones internacionales, que puede tener éxito, que puede hacer que la gente eh, prefiera ese producto por tal y tal razón, y todo lo que conlleva eso, que el, el éxito económico yo, es una consecuencia. Pero si nuestro fin es un éxito económico, eh, creo que como que todo lo otro se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores se te empiezan a ir de la empresa, ¿qué eh, empiezan a tirar millones de licencias porque están cansados de trabajar ahí, ¿cachai? Si tú estás viendo que tus trabajadores están trabajando tanta cantidad de horas y están todos súper cansados, raja de tanto trabajar, chao, les bajáis la hora, así otras, en, en, en el teatro hay mucha acciones de responsabilidad social donde se hacen actividades para los trabajadores, que nosotros también lo, lo hemos intentado harto hacer, pero es difícil que las empresas pesquen porque están súper como alejadas al, al, al mundo artístico pero es por ejemplo que se nos ha ocurrido varias veces como, eh, más allá como de llevar la obra de teatro a, a, lo, a las familias, que también es, es provocar una instancia, pero ¿de qué se va a tratar esa obra de teatro? ¿qué le voy a llevar a esos trabajadores y a esas familias? que no es solamente diversión, también el, el mensaje puede estar en el que en que esta obra de teatro tanto lo pueden ver los trabajadores como los gerentes y como los jefes uh -huh. y el, el, la temática y el mensaje es transversal, por lo tanto hay como una unión ¿cachai?, en ese momento, entonces como que ahí hay, hay varias hay varias cosas donde el arte también puede hacer de que la de que los trabajadores sobre todo los jefes eh, humanicen a la el sistema,
0: que yo mm. creo que es súper importante eso, ¿cachai? Sí, yo vengo es a darle como la, la, toda la razón a, a Ana, eh, y te voy a contar un poco de como de, de, de nuestra mirada al respecto y las cosas que hemos hecho al respecto, y es que el, el teatro, así propiamente tal, obra de teatro, ha sido uno de los lenguajes y una de las metodologías que hemos encontrado para tocar, sobre todo yo diría Ana, los puntos más sensibles, los que son difíciles de poner sobre la mesa, y que generalmente está vinculado en las relaciones asimétricas, ¿no? Esta cosas es cosa un poco tradicional, donde la cúpula más eh, del liderazgo eh, tiene todavía visiones un poco, sí, antiguas, digamos, de escuchar poco, reconocer muy poco su fuerza laboral, y sentirse como, hay un asunto como con la diferenciación, ¿no? Yo estoy aquí y el resto está allá, y eh, son temas, insisto, difíciles de poner sobre la mesa, y lo hemos hecho a través del teatro, a través del mismo mecanismo que tú, que tú mencionas. Hay una trama que a veces alegórica no es explícita, pero cualquier ser humano en el fondo es capaz de tomar contacto como con el sentido de, de qué estamos hablando y verse reflejado. Y en el fondo creo que hemos escogido las metodologías del arte muy en función de lo que tú estabas diciendo, como es un vehículo para poder sensibilizar, es un vehículo para poder tomar, finalmente, la dimensión humana. Es como que la dimensión humana y la dimensión comercial no tienen por qué mm. ir para allá y para acá. Finalmente, es como tratar de buscar ese, ese, ese enganche. Entonces, eh, eso es Santi, me, me he transformado en la peor entrevistadora del mundo, como que vengo a, como a decir me, me gusta lo que dijo Ana porque... Otro día,
1: vamos, a, entre, te, otro día te <risa> vamos a hacer un capítulo eh, contigo como eso. entrevistada. <risa> Beba, eh, yo, hay otra hay otro tema que quería eh, consultarte eh, respecto, respecto de cómo, cómo es esta mirada de, desde el, la fundación ahora. De, por ejemplo, los aportes que pueden hacer las empresas, todo lo que tiene que ver con la ley de donaciones culturales. Ustedes que, no sé si han alguna vez han presentado proyectos para ese tipo de, de, de recursos, para lograr esos recursos. ¿Cuál es, eh, dirías tú, la percepción desde el lado de la empresa que, tú, que ustedes han llevado, ¿no? si es que han intentado ese camino y cómo, cómo les ha ido, cómo ha sido la experiencia?
2: Oye, es un temón eso porque yo estoy justo ahora, así como, o sea, llevo harto rato estudiando la ley de naciones culturales, uh -huh. pero como que soy bien experta en el lado como de la fundación o de la organización cultural. Entonces empecé también a, como a verlo eh, desde, el, de, desde este otro lado, como investigarlo, como cuál es el beneficio tributario real que tiene la empresa. Uh -huh. y ahí son varios temas los que pasan ahí. Nosotros uh -huh. dos veces no hemos... O sea, es que no, no es difícil adjudicarse esos proyectos porque no son concursables. Claro. Ya Esos proyectos tú lo, uno arma una ley de donaciones culturales y uno tiene que esperar, no sé... Un, no sé, creo que son 60 días, te lo devuelven con observaciones y luego tú lo mandas de nuevo y te lo devuelven hasta, hasta que te lo adjudican porque ya está perfecto en presupuesto y todo. El tema complicado acá es conseguir la empresa, ¿cachai? ¿Por uh -huh. qué? <risa> porque lo primero es súper eh, enredado, es súper, súper enredado el tema de los uh -huh. porcentajes y que tiene el que tiene mucho bueno que tiene que ver con la utilidad de un porcentaje de la utilidad pero tiene un tope máximo mm. ¿cachai? entonces finalmente cuando las empresas son muy grandes a la empresa tributariamente la puede beneficiar cuando las empresas no son tan grandes es más lo complejo que el beneficio Yo estoy subiendo, Ok, o sea ¿no? tiene
1: que tiene que como que contratar a alguien y asignar a alguien que se dedique a administrar y a resolver Totalmente. la problemática que implica a ver recibido este, haber apoyado esta iniciativa sí. cultural, digamos, a través sí, de, la, sí. de la ley.
2: De verdad, súper enredado, ¿cachai? O sea, yo creo que ni los contadores lo entienden, te lo, te, como te lo prometo, así como, bueno, tú hablas ahí con la empresa y te miran con una cara como, ay, no, como que no me quiero meter en ese cacho de tributario, no sé, qué así como mal, ¿cachai? Y por otro lado, al estar metido en, un, en una, una ley de donaciones culturales, lo que dicen las empresas, esto no, no, no sale de, de, de mis palabras, es que el servicio puesto interno te empieza a hostigar mucho, y a fiscalizar, mm. y te revisan, y te llaman, y te, entonces, como que por ese lado a la empresa tampoco le gusta tanto, por so, y sobre todo porque el beneficio tampoco es tanto, ¿cachai? O sea, mm. imagínate si una empresa tiene utilidad de 67 millones de pesos, el beneficio es de 2 millones. ¿Cachai? O sea, es así de, de, de poco, sí. Y por otro lado, tampoco existe en el Ministerio de la Cultura el incentivo a las empresas para, eh, para estar dentro, para integrar la ley de donaciones y para eh, realmente donar a, la, a las organizaciones culturales. Porque si el Ministerio de la Cultura realmente incentivara a las empresas y les explicara y eh, llevara a hacer capacitación a las empresas para que entendieran cuáles son los beneficios tributarios, quizás ahí también sería más fácil. O en otros países, por ejemplo, existe esta posibilidad de que hay como una olla común, donde las empresas ponen un porcentaje de sus impuestos a una olla común, donde ahí hay un porcentaje importante, de plata para ser repartido para las organizaciones culturales, y eso aquí tampoco existe. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo creo que aquí estamos como súper en pañales eh, del beneficio empresarial que puede, que puede existir, que yo creo que sería súper importante. La otra vez también lo conversábamos en, en Brasil, existe una organización muy grande que es el SESCI, que eh, los los trabajadores ponen parte de su impuesto a este gran fondo, y este gran fondo eh, eh, tiene, tiene beneficios de salud, de educación, de cultura, de arte, etc. Y gracias a estos fondos han hecho teatros, centros culturales, centros de residencia, o sea, es una cuestión como que realmente es un modelo de negocio que sí se podría implementar, Cachai, que las empresas sí podrían implementar, pero bueno, claro, y hay un tema político también que habría que, que trabajar, ¿cachai? Porque, porque claro, no hay ningún incentivo político a las empresas para que puedan hacerlo. Realmente las empresas no tienen idea de qué se trata esto. Y poca empresa, bueno, Santiago, miles de, de las pocas organizaciones culturales. ¿Qué tiene la ley de donaciones culturales? Porque son empresas gigantes. Mm. O sea, Sura, La Minera Escondida, No, que, claro, es, ya. ¿cachai? O, to, o, o también está el, el Corp Artes, también tiene beneficio de la ley de donaciones. Bueno, y, y te, hay, hay, hay varios, pero son empresas gigantes, gigantes, que por otro lado, que también esto es algo súper personal, tenéis que tener como algún pituto, un familiar, el tío, el amigo, el primo, ¿cachai? Para poder hacerlo. Nosotros tenemos unos amigos, que son los de pan mostacho, no sé si conocen uh -huh, vamos sí, a que sí, son sí, muy sí. amigos de nosotros, y que también el otro día estábamos hablando como, hoy la cuestión de la ley de donación. Y yo, y yo le digo al Pierre, que es mi amigo, le digo, Pierre, yo voy a averiguar bien esta cuestión para ver qué, qué beneficio tributario tienen Averigüe toda la cuestión y fue como, es mejor que nos regalen pan, le sale mejor que nos regalen pan ¿A que, a que nos den plata a través de la adolescencia cultural, porque va a ser un cacho para ustedes, finalmente. Pero si esto uno lo hace en una empresa muy, 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 muy grande, si Pierre tuviese una empresa, un claro, un día claro. Sería mucho
0: más fácil. Bien, bueno, la, la política siempre anda pegando en el palo aquí y es ineludible, ¿eh? o sea, todo lo que tenga que ver con la, la conversación entre arte, cultura, empresa privada, hay una mediación donde supuestamente uno esperaría que es el Estado, ese ente, que sea el facilitador del, del, del encuentro, y no ha sido la única eh, dentro de estas conversaciones que, que lo ha puesto sobre la mesa, de la, de la falencia de lo público, finalmente. Ahí hay una cosa que ya a nivel cultural país, si queremos usar la palabra nunca más bien empleada, hay una cosa cultural país que está muy el muy debe, y metiéndonos un poco en, en esa contingencia, Ana, ya llega a ser como una especie de, de cliché, pero es ineludible, eh, evidentemente el tema de la pandemia ha generado o ha agudizado y ha puesto sobre la mesa, o sea, si antes teníamos eh, problemas eh, de difusión, de llegada, de impacto, de financiamiento, etcétera, 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 etcétera un medio trabajo. Eh, ahora es todo más, más complejo y me imagino que ustedes también han tenido que pasar como por un proceso de adaptación del cómo trabajan, del cómo se organizan y cómo siguen para adelante pensando, de hecho iniciamos nuestra conversación como, oye, llegó la nueva cepa, entonces lo que parecía es como, oye, así como que ya estamos listos para abrir el teatro eh, y cualquier otra manifestación, estamos súper privados. ¿Cómo lo han hecho? Ha sido súper complicado, en verdad.
2: Y es, y es lo que tú estás diciendo, como el tema de agudizarlo. Como no nos olvidemos que antes de la pandemia el sector cultural ya venía en una crisis súper fuerte, en un abandono ministerial heavy. O sea, este gobierno realmente ha sido como nefasto a todo nivel, pero a nivel cultural sobre todo. Porque la gente que trabaja en cultura, y lo voy a decir así cara a raja nomás, caché, la gente que trabaja en cultura pero, no Vamos sabe... a dar un primer plano me <risa> no, no, okay. muy bien gracias switchero No, que digo que la gente que trabaja en cultura eh, no está involucrada en, en, el, en el arte realmente, no sabe realmente lo que está pasando por dentro ¿cachai? es como que a un contador lo haga y hablar de medicina, o sea es, está completamente fuera de contexto esto. entonces partiendo por ahí no es que uno esté en contra de las personas está sí. en contra de que esas personas tomen esos cargos sí. ¿cachai? sin duda, entonces esto ya venía una crisis bien fuerte o sea a nivel, imagínate que los artistas tienen que postular todo a fondos públicos, todo o sea no hay, sí. no hay ninguna garantía de nada, o sea es de, realmente un tema muy complicado y ahora con el tema de la pandemia que hubo como algunas propuestas de, de soluciones, pero en el ministerio realmente está la cagada. O sea, la gente está tan estresada que, eh, que ya no. que, no, que, que están en el ministerio durante una semana, dos semanas y renuncian y cambian a las personas y hay que explicarle todo de nuevo lo que tienen que hacer y así van renunciando. Nosotros tenemos proyectos del 2016 que todavía no se revisan. Del 2016. Wow. O sea, imagínate, nosotros rendimos los proyectos y sabemos que no van a ser revisados hasta cinco años más, por lo menos cinco años más. O sea, de verdad, tienen, eh, tienen un desorden, pero impresionante. Y el tema de la pandemia, claramente, ha sido bien fuerte, sobre todo por esto del, de, que, de que no se puedan abrir los teatros, de que, de que, de que esté todo, vaya que esté todo cerrado, está como todo prohibido, ¿cachai? Porque mm. ni siquiera podía ir a la calle a hacer teatro. Y también, claro, está como esta, esta, esta contradicción de que, que, que también se habla mucho, que están los malls abiertos, que ahora hablen, abren Fantasilandia, sí. y, 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 y qué pasa con el sector artístico. Entonces ha sido bien complicado, y, lo, y nosotros que nos hemos relacionado con los artistas, ha sido como súper difícil, y lo que hicimos nosotros modificamos el, lo, los proyectos que nos habíamos adjudicado los lo, lo, lo modificamos y los rearmamos para que sean todos digitales Bien. es otro tema también porque el, porque el mundo digital no sabemos cuántos beneficiarios tiene realmente o sea, a ti te pueden decir que esto lo están viendo siete personas y después el día siguiente que lo vieron 100 y el día siguiente que lo vieron 700 y el 1000 y tú dices, ah, chuta, esta cuestión tiene mil beneficiados, pero no es real. ¿caché? O sea, una obra dura una hora y la gente de verdad la ve cinco minutos máximo. Pero lo que sí para nosotros ha sido importante en esto es poder darle pega a los artistas. ¿caché? Es decir, como ya no te compro la obra, pero sí destino este, 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 este mismo fondo que tenía, este mismo como caché para la función de teatro en tiltil ahora tú tienes que hacer una cápsula audiovisual eh, destinada a la comuna de Tiltil, donde hay un proceso investigativo, donde lo mismo que nosotros hacemos, que, que hablábamos que diseñamos los proyectos, uh -huh. las compañías tu, el año pasado tuvieron que hacer un eh, proceso investigativo en las comunas y hacer una cápsula audiovisual que no durara más de 10 minutos, porque tampoco funcionaba que durara más de 10 minutos porque no lo iba a ver nadie, eh, enfocada para la comuna específicamente y digo que funcionó súper bien, lo, lo, hemos, lo hemos vuelto a mostrar este año también para el Día del Patrimonio, lo mostramos Peñaflor, lo mostramos un Granero, cápsulas súper lindas porque en verdad lo, las compañías son súper talentosas, si y los artistas son súper talentosos, mm. Mm. Entonces como que por ahí ha funcionado bien bonito, y este año estamos haciendo una cosa bien híbrida, ¿cachai? Como que intentamos volver a lo presencial todo el rato, y cuando ya estamos como súper embalados con lo presencial, nos, nos, nos mandan al encierro, entonces volvemos como a este plan digital, donde tenemos, la, bueno, tenemos una, una carterera digital, que está súper interesante, y eh, rearmamos la página web, y la página web quedó súper linda también, entonces muy entretenido meterse a la página, como navegar por ahí, está la cartelera digital, eh, están las cápsulas, tenemos un proyecto que inter, de la internacionalización que se llama Export, porque nosotros antes llevábamos obras de teatro chilena al extranjero, uh -huh. y, y, como, y, y replanteamos el proyecto donde fuimos a grabar artistas, uh -huh. que son diseñadores, músicos, eh, y directores y directoras, entonces se hace como una cápsula que es como de 12 minutos más o menos, 10 minutos, 12 minutos, donde se habla del director o directora específico, donde se muestran imágenes de su obra, y luego eso nosotros lo hemos llevado a los festivales o a los programadores de afuera. Eso es lo que está, estamos internacionalizando a los artistas más que a las compañías de teatro. Eso está muy bonito, muy interesante, y tenemos un equipo audiovisual que, que son... Muy seco, muy, 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 muy seco, y que yo creo que ellos no han hecho también como <ríe> el no caer, ¿cachai? El que las sí. cosas digitales puedan ser así como una calidad muy bacana.
1: Sí, eh, es interesante porque hoy, hoy día yo estaba hablando con una, una amiga que en la mañana, que ella tiene su hija que está estudiando teatro, entró primer, a primer año el año pasado, en pandemia, ah. y está ah. estudiando ahora en pandemia, y me contaba algo sorprendente: que resulta que son tres compañeras que replicaron la escenografía, entonces generan la ilusión de que están las tres juntas, ¿no? Entonces miran para allá y, y cambia el plano, o sea, hay, una, hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Pero ahí, tal vez esto también está permitiendo que, por ejemplo, nos acerquemos a otros lenguajes y no me cabe la menor duda que van a aparecer otros lenguajes a partir de esto y que en algún minuto se va a llamar videoteatro o no sé cómo diablo se va a llamar, ¿cierto? Pero que va, va a haber algo ahí. Eh, en la página web, yo la estuve, la estuve mirando el otro día, y también estuve investigando en LinkedIn y todas esas cosas que uno hace antes de, de, de tener una empistada, ¿no? Así como sigo ¿no? Y a la página web me encantó, está preciosa, así que ahí la tenemos para que entren. Ya, ¿cómo podemos acceder a esos contenidos? ¿Son gratuitos? ¿Tengo que pagar? Eh, ¿Me lleva a otra parte? Cuéntanos un poco para que las personas que están aquí con nosotros ahora viéndonos, estas 650.000 personas que están aquí, junto a <risa> nosotros, nuestros <risa> beneficiarios, puedan acceder a los contenidos.
2: Sí, mira, ya es www.santiago.com uh -huh. y hay un hay un link ahí que se llama cartelera digital. Entonces uno pincha y hay un sistema que es paga lo que puedas, que es de tres lucas para arriba. Nosotros Bien. siempre hemos tenido como... Eh, esa, esa política accesible de precio que en el, el, el festival, por ejemplo, siempre la entrada vale tres lucas, o sea, lo primero era, era cero, después fueron dos lucas, después fue 2500, después lo dejamos en tres lucas, entonces todos los espacios que quieren estar dentro del festival tienen que acogerse a esa política de accesibilidad, ¿cachai?, que la obra, aunque sea una obra así taquilla, que en uh -huh. la vida real vale 12 lucas, uh -huh. en el festival tiene que valer tres, ¿cachai?, y, eh, y claro y tiene este sistema pago lo que puedas que es desde mil pesos okay. ahora porque otra vez también tenemos mucho contenido gratuito eh, muchas veces como so sobre todo cuando trabajamos con, con eh, actividades para las comunas que están enfocadas la difusión para la comuna pero finalmente nosotros hacemos una difusión generalizada esas son gratuitas yo ayer vi granada y está mm -hmm. súper súper interesante y la y la otra la, eh, la de sí demasiada libertad sexual, esa la voy a ver hoy día. Eh, estamos eh, en junio, como es el mes de, de la diversidad sexual, en el fondo del, de este sí, sí. movimiento, el más Todas las actividades que tenemos en junio son relacionadas con esta temática. Entonces tenemos seminarios, ten, hicimos un taller con Rodrigo Arena, que, un argentino transexual, bailarín, genial, genial, así. Sí, sí. Y tenemos dos seminarios que son los jueves, y hoy día es el tercero, Artes Visuales y VIH. Creo y aquí, que hoy día, jueves, sí, sí, jueves 24 acá. de junio, ese es hoy día. Y eso también, eh, bueno, es, es, todos estos seminarios son gratuitos, son, también están súper interesantes, y aquí hemos tenido harto público, porque claro, como son también temáticas específicas, Mm. Eh, eso es muy interesante también ponerlo dentro de un contexto, como no, no tirar actividades al aire, ¿cachai? Como esta mm. obra, porque sí, sino que esta mm. obra, estamos en el contexto de la... ¿cachai? Bueno, y aquí tenemos, donde tú exportes eh, en, en nuestra área internacional, la rebelión uh -huh. de las voces, es eh, un ciclo de dramaturgia que llevamos haciendo, que es más viejo que el, que el Festival Santiago Off, uh -huh. es más piola pero más viejo. Pero ahora, acá ahora creció mucho la rebelión de las voces, porque ahora estamos asociados con... Este es la
1: rebelión.
2: Es la rebelión de las voces. Sí. Uh -huh. Y es muy entretenido, porque la rebelión de las voces es un ciclo de dramaturgia, donde hay eh, lecturas dramatizadas y seminarios de dramaturgia, y generalmente estas lecturas dramatizadas que se presentan en la rebelión terminan siendo obras de teatro, y eso es súper bonito, ver cómo el proceso uh -huh. donde están la, los actores leyendo la obra, así recién como salía al horno, y un año después, pum, veía el montaje genial. Sí, claro, genial. y está y este llevar todo rato. Bueno, y ahora estamos con el EDEC, que el eh, ay, el que del el, 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 el como la organización de dramaturgia eh, uh -huh. contemporánea.
1: El, el EDEC se llama, ¿no?
2: EDEC, EDEC. EDEC,
1: perfecto, sí. perfecto. Oye, bueno, eh, está realmente preciosa la página. Felicitaciones no, al equipo hay, que trabajó hay, en la página. Hay, hay,
0: hay de todo, en el fondo. Yo creo que el que se aburre es porque quiere. Sí, eh, tenía. Sí, sí, porque bueno, tiene esa, esa mezcla de, de contenido con entretención, que de repente también son otras como de esas fal esos falsos dilemas, ¿no? que la entretención no necesariamente es tan profunda, no, no te lleva a como ciertas reflexiones, y aquí está como empíricamente puesto desde, desde otro lugar. Y me voy a poner dramática, Ana, yo soy a veces un poco, un poco dramática, y voy a hacer la pregunta del drama. No, en el fondo, después, que revivir, ay, Santiago pone así como, a ver, ¿qué va a decir esta, qué, qué va a decir esta mujer?
1: Por la parte ah, que voy a tener que editar después.
0: Claro, no, no, no. Pero, en el fondo, ahora que hicimos una especie como de revisión rápida de la, de la, web, de la web, perdón, del de Santiago Off, y vimos un montón de ofertas temáticas de contenido, como decías tú, puestas en un contexto, eh, ¿de qué se pierde un país? ¿De qué se pierde una sociedad cuando no propicia que esto esté al alcance de todo el mundo? ¿De qué se pierde finalmente la, la comunidad al que el Estado, por ejemplo, no sea un un activo promotor de iniciativas que genere, eh, por ejemplo, que las empresas se interesen en el tema de, la, de las donaciones culturales, ¿cachai? ¿De qué nos estamos perdiendo? Sí, mira, yo creo que acá, como que está mal, en Chile está mal visto la palabra
2: ocio, ¿cachai? Como que uno cree que, como que uno relaciona el ocio con la flojera, uno relaciona el ocio como, como, eh, como que no está haciendo nada, ¿cachai?
1: Sí. En, Sin embargo... En, disculpa, cuando... He viajado a Europa una sola vez y francamente en realidad viajé a España. Y cuando llegué y vi que había una guía del ocio, yo dije, pero vamos, estos tíos se la pasan ah, y, y encima duermen siesta. Entonces era como, ¿qué es esto? Y, y, y luego empiezas a decantar, ¿no? El ocio es el espacio libre. Podría llamarse tiempo libre. El tiempo en que tú haces aquello que te gusta disculpa que te haya interrumpido, quería contar eso Por favor. Que no me ninguna favor, no solo me interrumpiste sino que
2: aportaste y sumaste mucho, muchas gracias que finalmente el ocio es el espíritu ¿cachai? y para y para llenar el espíritu necesitamos ocio, y si no tenemos ocio y no llenamos el espíritu no dan ganas de vivir, ¿cachai? entonces lo importante que es el ocio para la vida, es lo que realmente hace de que tú tengas un buen vivir ¿Cachai? Entonces, eso es lo complicado de, por ejemplo, en este momento pandémico, que los teatros están cerrados y que es muy difícil, como esta, este, este mundo del ocio, porque, porque finalmente si no estáis trabajando, estáis haciendo aseo, y si no estáis haciendo aseo, estáis estudiando otra cosa, Como que falta ese momento de... ¿Cuál es el momento en que te llena el espíritu? Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿cachai? Y por eso es tan importante para las empresas involucrarse en, en, en los procesos culturales, y en los procesos artísticos. Porque es, es aportar en, en revivir el espíritu de las personas que está tan apagado, que está tan abandonado, ¿cachai? Mm. Que, que en este país se habla como de arte tan eh, despectivamente tan poco importante, siendo que es tan importante como el resto de las profesiones, el resto de, la, de las acciones, que insisto, que es llenar el espíritu, ¿cachai? Que es, es, es tener alegría de vivir, y qué difícil es tener alegría de vivir en momentos tan difíciles como estos, ¿cachai? Y no solamente con, con, con la pandemia, o sea, antes con el estallido social, y antes con, con todos los problemas que hemos tenido, lo importante que es que realmente le vea, veamos una luz al fondo del camino, ¿cachai? Y yo lo digo desde un lugar súper privilegiado porque tengo trabajo, porque hago lo que me gusta, pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen trabajo, que no hacen lo que les gusta, mm. que viven en una, en, en una mierda de vida, ¿cachai? Que mm. es la mayoría del país, como, ¿dónde está esa luz de vida? ¿cachai? ¿Y cómo nosotros aportamos para entregar un, una luz, aunque sea enana, ¿cachai? Mm. A, a, la, a las personas. Y una esperanza también.
1: Oye, yo... Nosotros tenemos una pregunta que es, eh, como eh, ya en, en el cierre, digamos, cuando nos acercamos al cierre, que es: eh, ¿qué, ¿Cuál es la pregunta que nunca te han preguntado, pero que te gustaría que te hicieran? ¿Ya? Y a mí me gustaría complementarla, pero espérate, dale nomás, piénsalo un poquito. Yeah. piénsala un poquito. Y yo voy a, 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 a alargar un poquito acá. Me gustaría complementarla con: si fueras constituyente y, y tuvieras que hablar de cultura o tuvieras que plantearte como, ¿cuál sería la, la no la ley, cierto, no, pero tampoco hay que redactarlo, pero ¿cuál sería lo que a ti te gustaría materia, materializar en la nueva constitución que, que nos va a regir? Entonces, bueno, son estuve, dos preguntas en
2: uno. Sí, estuve en un proceso constituyente, porque trabajé Ajá. con Andrea Gutiérrez, Ah bien, perfecto. Es mi amiga, mi candidata. Ay, voté por ella. Ah,
0: Ay, que, la patrocina me es mejor, me cae mejor ahora.
1: Yo, yo no tenía la posibilidad de votar por ella porque estaba en otra en otro distrito, pero sí, pero bueno, la, segui, la sigo en, en, en sí. Twitter y estuvo súper activa esa campaña, súper activa. sí. sí. sí.
2: sí. Sí, y se agarró un capital, un capital político bien importante. Yo fui administrador, administradora electoral de la Andrea, o sea, me metí en un acuático ah, ah, de rendiciones, bueno, pero ya. Bueno, y en realidad ahí como que aprendí mucho con, con el proceso, con el equipo en general, porque, bueno, la Andrea era nuestra, nuestra representante de todo un colectivo, una colectiva bien, bien importante y bien política, ahora claro, son, son varios temas los que uno podría ir a hablar como a mí me dan ganas como a mí de entrevistar a los constituyentes y empezar a preguntarles mm. como ya pues ahora que estáis aquí ¿cómo lo hacemos? pues yo no. creo que es importante que, que, que me agarro mucho de las palabras de la Andrea que habla como de esta flexibilización de la cultura que era lo que hablábamos antes ¿cachai? como que estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo con lo que es cultura y empezar a flexibilizar eso y darnos cuenta que eso sí puede cambiar, que en el fondo que, es, que habla de la cultura, esta cultura del buen vivir, de cómo, de cómo accionamos para llegar a eso, para llegar a una cultura del buen vivir. Más allá del de arte, más allá de un montón de como puntos que van, que, van, que lo que antes, que van siendo los vehículos, como cómo llegamos realmente a ese lugar, ¿cachai? A ese lugar donde las mujeres se puedan sentir tranquilas, ¿cachai? caminando por las calles, a, 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 a ese lugar donde, pucha, si erís, en este país, si eres mujer, mapuche y pobre, no es sea, jodido. estás jodido, ¿cachai? Tú eres igual de humana que cualquier otra persona. Y eso, tenemos que empezar a cambiar, a cambiar el lenguaje, ¿cachai? Porque también como esto, que, que se habla como del lenguaje inclusivo, realmente aprendamos a cambiar el lenguaje, el lenguaje forma las realidades. Uh -huh. Como, el, ah, no, yo no quise decir eso, pero lo dijiste.
0: Tipo, ya no se puede retroceder, ¿cómo, cómo se repara?
2: Claro, ¿cachai? Entonces también, como que, y, que, y que creo que un aprendizaje para todos y para todas, ¿cachai? Porque es cambiar la cultura, porque nosotros estamos como, nacimos como con una radiografía que es muy difícil de cambiar y eso es lo que tenemos que hacer, el esfuerzo y el trabajo diario de ir cambiando eso, ¿cachai? Y sobre todo los que tenemos hijas e hijos, ¿cachai?, de cuál es la enseñanza y la crianza que le queremos dar a nuestra hija y a nuestro hijo, que ojalá no sea la misma que a nosotros, ¿cachai?, pero uno también vuelva a caer en eso, porque
0: claro, porque está ahí, pero sí ¿no el porque el arraigo.
1: Claro, cuando dicen depende del cristal con que se mira, eh, efectivamente, estamos como con unos lentes intraoculares de una realidad que la vemos solamente a través de esos lentes y por lo tanto eh, es muy difícil poder verlo de otra forma. Eh, y es el gran esfuerzo que hay que hacer. Y en eso, bueno, las personas más jóvenes, yo creo que han dado un, un súper ejemplo, ¿no? De, de, de capacidad de movilizar, de capacidad de, de transformar finalmente lo, ese acto de la evasión eh, y ese concepto de evade, ¿no? De, de evade el, y, y sáltate, eh, sáltate el, el torniquete, es como, ¿sabéis qué? No. No, no esperar 20 años más. No, No, ejemplo, 20, No, no son generaciones
0: agachamoños, po. Exacto, yo creo eso que es muy, ese, muy potente. Ese aplomo yo creo que es como que forma parte de, del ingrediente identitario de aquí en adelante. Yo creo que mm. eso es lo que uno agradece porque está la sensación de que eso va a perseverar. Yo creo que es muy difícil meter el genio de vuelta a, a la botella. Yo creo que ya mm. esas cosas emergieron, eh, indudablemente también los colectivos femeninos. Yo diría que... Eh, hay una cosa generacional y hay una cosa de género, creo que los hitos protagonizados por mujeres tal vez fueron los incipientes, fueron los primeros, lo que pasa es que, claro, a las mujeres nos cuesta más ponernos en agenda, pero si uno hace incluso como la revisión de 10 años atrás, 15 años atrás, etcétera, etcétera, creo que siempre estuvimos ahí, eh, como llevando también un poco la batuta y creo que recién se está como experimentando esos pequeños atisbos de, de reconocimiento. Y obviamente como cualquier cosa, y también tiene mucho que ver con, con la, lo que significa forjar una cultura, uno tiene que perseverar. No, el, el hábito se genera a través de la repetición, a través de la insistencia y a través también de buscar alianzas con, con otros y con otras, y yo creo que ahí estamos todos como empujando siento que en esta conversación no, no veo a ninguno de los tres, ni como individuo ni individuas, ni, ni como a quienes representamos, Jauja, Santiago, of, como puestos en voluntades distintas pues al contrario, yo creo que la alianza se generó naturalmente de cultura a cultura, eh, da lo mismo a la vereda, pero yo creo que estamos todos un poco en ese espíritu de querer empujar el carro hacia una movilización y sobre todo lo que decías tú, Ana de ese concepto como del buen vivir, yo creo como la reivindicación del espacio humano que no es exclusivamente productivo. Yo creo que ya está, está bueno como de, de entender la, como el propósito humano como sujetos y sujetas de productividad. Yo creo que hay otro tipo de, de experiencias en la vida que, que vinimos en el fondo como a, a, a ponerle bueno, pues, ¿cachai? Que no es solamente la generación de, de recursos. Entonces yo creo que sí. ahí hay un... Hay y un súper súper punto y voy a aprovechar de hacer esta especie como de proselitismo <ríe> y es que estas conversaciones con Ana es el, es el sexto episodio pero tenemos una historia para atrás y yo creo que es interesante a veces ir buscar eso, esos hilos de lo, de lo que nos une más allá de a qué nos dedicamos y en nuestra página web www.jaujaconsultores.cl encuentran todos los episodios anteriores y también están en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Así que en el fondo sí les interesa dar una mirada y sobre todo nos interesa qué es lo que opinan, qué otros temas, qué otros matices en el fondo serían interesantes de traer a la conversa. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos también en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en donde nos pillen, en Consultores. consultores ahí nomás nos dicen, mira, nos interesan estos temas y los vamos acogeando. Ese sería el momento promocional.
1: Oye, eh, bueno, ya ahora que, que que con esto te hemos dado el tiempo para poder pensar ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría que te hiciera? ¿eh? Espero que hayas estado concentrada porque todo lo que hemos dicho en este rato era solamente para darte estos minutos a ti entonces ahora viene el momento en que te pedimos la, la respuesta ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran nunca te han hecho?
2: ¿qué me gustaría hacer en otra vida? ¡Ah! Me
0: encanta. Wow, wow, wow. Me la contesto. Sí, por sí, favor. Sí, por favor. Redoble de tambores. Sí, rockera.
2: <risa> una, vez soñé, una vez soñé que era rockera y que estar en, en un escenario así lleno de público y yo tocara guitarra y cantar
1: Maravilloso. Es que, o sea, de, no sé, de... es
2: que. Es que como que ya no fui, ¿cachai? Como que igual cuando chica se sí, yo que ser roquera, que ser rockera y como que ahora ya es para otra vida, voy a ya bueno, me da, ya no sé si ya ¿sí? me da
1: imagínate imagínate que queda, que queda para pa el resto, oye eh, genial, genial, rockera súper. yo creo que es una super buena una carrera maravillosa no tengo
2: nada de rockera, nada Soy terrible venda.
1: Sí. pero puedes, puedes crear otro, otro, otro movimiento ahora, hay, ahora está la cultura de nichos ¿cachai? entonces tú puedes ser la roquera de los pernos o sea, claro. como se puede, se puede. Oye, Ana, ha sido un gusto conocerte, ha sido un gusto conversar contigo gracias por tu tiempo y les deseamos el mayor de los éxitos la gente ya sabe, lo vamos a poner una vez más ahí, cierto, sí. en, en la pantalla para que puedan entrar a Santiago Off, aprovechen este, este espacio que se abre eh, revisen la página web y síganlos en sus redes para que puedan eh, disfrutar de la propuesta bien amplia, bien diversa eh, que tiene Santiago Off y las iniciativas. Y bueno, vamos a estar atentos al momento en que se vuelvan a abrir fronteras y todo eso. Les deseamos que viajen mucho y que traigan ah, sí. mucha cultura y vivan mucha cultura en Chile y en el extranjero. Así que gracias por estar con nosotros y hasta una próxima pues
2: ya muchas gracias a ustedes que les vaya súper súper bien un vale, abrazo a todos y santiago.com ahí para ver la cartelera
1: vale <risa> ya, pues. nos despedimos ustedes, beba que estés muy bien cabana nos
2: no, despedimos